0: Eh, hvor mange av dere har vært ute i solo i dag? Ja, ja men, kom an, ærlig talt. Fordi om det er et skylag i Møtlås, så har dere jo vært ute i solo. Ikke sant? Du tok dem en gang, du? Ja, 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 ja. Hvor mange av dere ute i solo i går? Ja. Hva da Du, ikke det der snålt, det er at uh, i det øyeblikket solen viser seg, trenger seg gjør noe, det er det som kalles for skyer, så er de fleste parat. De har lagret opp forventning og sett frem til muligheten for å bli bestrålt. Jeg har ikke på det, men det er faktisk det du gjør. Nå skal jeg ikke om alle de uheldige sitene ved å la seg på den måten. Det er ikke poenget jeg skal kjødlegge, fordi det er dere som har solgt ut i sol og bur. Solt dere noe alldeles skikkelig for å få tag i den rette fargen. Men det som er anleggende mitt, det er at noen er definitivt mer brune enn andre. Hvorfor er de det? Det er elementært, Spørsmål, men hvorfor er noen brunnerne? Nå snakker jeg ikke om pigmenter, naturlige og alt det der. Hvorfor? De, går du videre, husene de har vært mer i sola enn andre. Nå skal du høre. Når Bibelen gir oss et møte med pinse, så er det egentlig å våge å la seg blir strålet i god forstand. Eh, det er en del mennesker som sier at eh, Gud, han er sånn. Eh, hvis jeg skal tro på Gud, som han oppføre seg på denne måten. Hvis jeg skal tro på en Gud, så, så begynner vi å definere type kriterier for hvordan Gud skal oppføre seg, hvordan han skal oppdre i mitt liv, og hvordan jeg kan tenke meg at han skal fungere når jeg måtte trenge ham. Eh, det mest typiske med Gud er at han ikke er typisk. Eh, det mest i øynefallende med Gud er at hvis du prøver å plassere han innenfor de rammer, så vil du oppdage at de rammer liten. Og hvis du tror at eh, han er på denne kloden for å tilpasse seg deg, så kan jeg si innledningsvis at du har feil. Eh, når Gud har gitt oss Bibelen, så er ikke dette primært det religiøse bok. Bibelen er vittnesbørd om hvordan Gud ønsker å bety en forskjell i ditt liv. Men det er alltid utifra hvordan du definerer deg i forhold til han, Gud vil aldrig definere seg i forhold til deg. Han vil definere seg med utgangspunkt i seg selv, hvem han er, hva han ønsker å gjøre, og hva han ønsker å bety ditt liv. Hvorfor? Fordi han vet hva du trenger til. Og det er det ikke alltid at du og meg gjør. La oss se litt på hvordan Bibeln tas inn i disse ulike møtene. Hvis jeg spør dere, spesielt dere som er husvarme, om hva er kirkens viktigste høytid, så vil det sannsynlig være for en flok som sier at ja, det må være påsken. Andre igjen vil si at det må være jul. Og noen igjen, hvis de er langt, langt, langt på den siden, si, det er pinsen. De fikk senere namne Venner av Pinsen. Det interessante er, når du leser Bibelen, det er hvordan Gud velger å opptrene i denne verden. Og det, det tok meg ikke lang tid til å forstå at hvis jeg ønsket å plassere Gud in infor mine rammer, så var jeg dømt til mislykkes. Når Gud trenger in i denne verden som man gjør ved julen, så kommer han in i denne verden for å møte mennesket som barn. Hvorfor i all verden kom ikke allmaktens Gud, med alt han hadde av engler og makt og herlighet, demonstrerte for all verden at han var Gud, og så hadde han kontrollen? Det er ikke det han gjør. Hvis jeg hadde hatt regien, hadde jeg neppe endt opp med et lite barn, på en mark ut forbi Betlehem, bland fattige høyder. Du må gjerne mene noe om det, men han velger å handle som det passer han. Når Gud trer inn i denne verden for å møte en menneske som jul er, hør nå godt dette, så kommer han som et barn. Det mest sårbare hjelpeløse for det at du og meg skal kunne identifisere oss med at når Gud møter deg og meg, så møter han oss der hvor mest svagest og mest sårbar. Det andre som skjer med denne Guden, det er når du møter han i påsken. Jo, han kunne sett oss en tidpunkt, en sånn steg på hvordan han fikser det religiøse livet. Hvordan han kommer til rette med, med det som jeg som Gud forventer forlanger deg. I stedet for de tidpunktene om hvordan han blir religiøs mester, så velger han selv å dø på et kors for at du, ved det du ikke makter å gjøre, skulle vede at når han dør på kors, så har han ordnet opp for ditt liv. Når Gud kommer deg og meg i møte, så er jula det tidspunktet hvor han kommer menneske i møte, og så er påske det tidspunktet hvor han løser menneskets problem. Og så blir pinsa. Og så blir pinsa det sted hvor Gud gjør menneske livet og kraften og hensikt med livet. Hvilket av det er de viktigste? Vet du kan Som Gud er treenig, vil du oppdage at julen, påsken og pinsen også finnes i plassen for treenigheten. Og hvis du glemmer pinsa som de fleste av oss gjør, så vil du oppdage du mister selve dynamikken for det du trenger for å det livet som Gud tar for deg. Så jul, Gud kommer til oss. Du har påsken. Gud går dør for oss. Og så har du pinsen. Gud går med oss. Påsken ligger bak forresten en rar måte å frelser på. Det som det betyr for meg det er at kommer i tvil på meg selv, på Jesus og alt som har med den kristne troen å gjøre, så finner jeg tilbake så stiller jeg meg og går fra en kors, og så skjønner jeg, Gud, du elsker mer enn bare med ord. Og så blir jeg der lenge nok til jeg blir overbevist om at det han gjorde, det gjorde han for meg. Og så kommer vi altså da pinse, og det er det vi skal fokusere litt på i dag. Og det blir egentlig ikke bedre. For når du tenker pinse, så er det altså blant en gruppe mennesker som altså har feilet, Den er en som har misslykkes, den er en som ikke holdt mål. Det jeg ønsker du skal få tag i først innledningsvis. Det det dummeste du og meg gjør, det plasserer Gud i boksen. Det er lenge siden Gud handler ikke slik. Ikke gjør du heller. For hverken jul eller påske eller pinse er Guds opptredende som innfri menneskers forventninger. Tvert imot, han sjokkerer og han provoserer. Hvorfor pinse? Jo, sa pinse gir mennesker liv og kraft. Hensikten med ditt liv knyttes til pinsen. Jo da, det starter med jul. En Gud som, våger, som handler inn i denne verden. En Gud som tar det som eh, var ødelagt i mitt liv og gjenopprettet. For så pinsen bli på et vis den kraften jeg trenger for å leve ut det nye livet. Forutsetning for alt han ber deg og meg om å gjøre, knyttes pinsen. Men pinsen kan ikke ses uavhengig av påsken, og påsken kan ikke ses uavhengig av jul, og så ser du at det henger sammen. La meg gi deg et banalt bilde. Jeg er sånn måltlig interessert i biler. Jeg har begynt å forberede meg på å kjøpe en bil. Noen har sagt at det har gjort nok så lenge. Nei, ikke ti år. Har de siste tre-fire årene så har jeg tenkt på at jeg skal kjøpe en ny bil og se den for meg og alt det der. Men det interessante er, vet du hva som er det viktigste med en bil? Ja, ja selv sagt at han går, du kan jo skue han. Det er ikke et problem med det. Det er ikke sant altså at han ja, går, du kan bare skue han. For nabolagret, hvem har skuet, så går han. Men det viktigste med en bil er at den har bensin. Du tok den, du. Du sa det. Dere kan dele det, dere. Dere tok en går han på, sa han? Hva går han på? Du og meg kan gjerne snakke om de fine biler, men du og meg vet at uten bensin så blir det en fine. Uansett hvor mange hestekrefter, uansett hvor mange sylindre, uansett alt det som måtte være på den bilen. Hvis han ikke har bensin, så blir han stående. Eller strøm, det måtte komme uansett, trenger den kraft. Hør nå godt dette. Det har gått altså 50 dager, 40 dager fra påske til Kristi Himmelfars dag, og så har det gått 10 dager fra eh, Jesus sammen med disiplene, står forbi Jerusalem, og så sier han, «Ok, gutter, nå drar jeg.» Men dere skal ta resten av verden. Han sier det på en litt annen måte. Han sier, meg gitt all makt i himmelen og på jord. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disiplene. Det er det dere dør på denne faderns som hele jordens navn. Legg merke til ordene. Verden. Dere. Det aner meg Peter og Johannes. Første fiskerne og andre fiskerne som jeg gav til, sig. å si. For de var jo egentlig bare fiskere over utdannelse. Der, der står de foran Jesus, og Jesus sier til Han ser på dem og sier, ok, nå skal dere ta resten av verden. Og det aner meg hva Peter så på Johannes, så tenkte han, hæ, 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 hæ? Hører du? Resten av verden. Du og meg. Og den gjengen der. Jesus sa det han mente. Derfor mente han det. Hør nå godt dette. Hør godt, Pinse har to fokus. Det ene er du skal motta, det andre jeg vil gi deg. Pinse, jo vi kan, gjer kan gjerne snakke om kirkens fødselsdag og alt det, det synes jeg er ok. Men det pinse egentlig er, dypest sett er, at jeg som en dag brøt i denne verden som et lite barn, som en dag dør på korset for, for ditt liv, jeg er den som er her i dag for å gi det du trenger, for å leve et liv som annerledes. Og vi kan snakke om alle de andre tingene så mye vi bare vil, men det er det du det koges ned til. Det er det det koges ned til. Og da disiplene hører, det er en umulig beskjent å si, Peter, haha, hva skal dette skje? Hva skal du gjøre Nej Nei, dere skal gjøre det, sier Ja vel. Ok, hva slags strategi har du? Jeg har du ikke strategi, sier han? Det er bare sånn at dere skal starte Jerusalem. Judea og Samaria liker til verdenssene. Det var litt av en strategi. Hva skal vi da gjøre? Da Jerusalem har ventet. «Skal vi ikke gjøre noe?» «Jo, dere skal gjøre noe, Jerusalem og vent.» «Ja, men vi må jo gjøre noe, gjør det det jeg sier til dere, dra til Jerusalem og vent.» «Ja, men det er ikke mye strategi i det.» «Ja, det er sånn som du tenker det.» Når Gud tar deg, inn, og, deg og meg inn i det han ønsker å skje, se skje i denne verden, så er det fordi han selv ønsker å det ved ditt liv. Dermed blir det avgjørende viktig at du og meg blir en del av det han gjør, og ikke motsatt. Hvorfor pinse? Vi skal lese sammen vers fra postenskjerninger fra Bibeln. Denne Bibelen er ikke primært gitt oss til informasjon og kunnskap. Den er gitt oss til forvandling. Og når du og meg leser det som står i denne Bibeln, så skjer det noe med oss. Der er altså gjengen, ca. 120 stykker står der. De kommer sammen for å Tilbe Gud, det er så de ber, og så leser de skriftene, leser vi i Bibelen. Og mens de då er samlet der, i tilbedelse, i bønnen, i lovsengen, så leser vi fra Kapitel 2, vers 1. Da pinsdagen kommer var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor dit satt. Tunger som av vil sig seg for at de delte seg satte på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk som ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen, der de hørte denne lyden, og det ble stor farvering. For hvert enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt, forskrikket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere, alle disse som taler?» Og så forteller de hvordan de hører, altså eh, apostlene tale på ulike språk som refereres i ulike grupper, eh, nasjonaliteter. Eh, så står det eh, «De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de var hva er dette for noe? Men noen gjorde nærmere det, men sa de hadde drukket til fylle på søt vin». Så står det om Peter, og legg merke til Peter var han, som bare 50 dager tidligere bannet på at han ikke kjente Jesus som opplevde sitt livsnederlag, som opplevde at tre år sammen med Jesus, og han hadde møtt det mest fantastiske omtenkeskunnet, fullstendig kollapset og er misslykket med det han hadde i. Han står fram og nå står han ikke frem som en feiging, men han står fram som en som har gjort en erfaring, og så sier han, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk, merk dere hva jeg sier og lytte nøye til mine ord. Og så sier han, her er det som skjer, som ble sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Hør nå. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil i de dager øse ut av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter vasler opp i himlen og tegner edde på jorden. Blod og ille og røyk skyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, for Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det første jeg vil du skal få tag i, det in i denne situasjonen, hendelsen, så lyder det et ord som ble profetert flere hundre år før den tiden. Nemlig, jeg vil utgyte min hånd. Jeg vil øse min hånd. Hvem vil han øse sin hånd over? Og så snakkes det om de unge. Det snakkes om sønner og om døtre. Det snakkes om de gamle. Det snakkes om de som var treller, altså slaver. Det snakkes om de som ikke hadde plats i samfunnet. Og så er det som om Gud sier, jeg skal bøye meg helt ned for å løfte helt opp de som trenger. Mitt liv, nytt liv. Påsker hva Gud har gjort for deg. Pinse er hva Gud vil gjøre i deg. Jeg vil, og hør nå, Pinse er ikke primært noe du og meg gjør. Pinse er noe du og meg blir en del av. Pinse er Guds løfte om hva han en gang gjorde, og om hva han kontinuerlig vil gjøre i ditt og i mitt liv. Han tar ikke utgangspunkt om du er moden, om du er voksen, om du er lært, om du har tingene på plass i ditt liv. Det er ikke hans utgangspunkt. Hans utgangspunkt er at han ønsker å velsigne ditt og mitt liv. Stopp opp lite kan jeg, og hør, og tenk, jeg vil øse over ditt liv. Og det er godt mulig at du sitter og tenker, men hør, nå vet du hvem jeg er. Kjenner du historien min? Jeg vet ikke om jeg er religiøs en gang. Jeg vet ikke om jeg forstår det en Det er ikke poenget. Han spør ikke til CV-en din når han sier og, og lover «Jeg vil øse av min ånd». Hva er ånd? Det er liv. Det er den ånd som nyskaper. Det er den ånd som gjenoppretter. Det er den ånd som bringer til deg og meg det livet som Jesus vant oss på korset. «Jeg vil øse». Hør nå, når du hører pinse, les om pinse, så ikke husk ikke først og en dato eller en hendelse, men Guds løfte. Jeg vil øse over ditt liv. Så jeg vet ikke hva som er din situasjon. Jeg vet ikke som du kjenner på godt kunne vært andreledes i ditt liv. Det vet ikke jeg. Men en ting vet jeg ikke Guds løfte på ditt liv, uansett hva som er din historie. Uansett, stå fast. Disiplene hadde lært, det var det første, jeg vil altså Guds løfte. det andre jeg vil du skal ha i, det at du skal motta. Disiplene hadde lært gjennom tre år det som knyttes til et ord, nemlig å motta. Det interessante er, når Gud ønsker å gjøre noe i ditt liv, tar han ikke i utgangspunktet hva du skal gjøre, men hva han vil gjøre. Hva vil det si å være en kristen? Jo, det vil si å Gud få lov til å være Gud i livet ditt. Man har så komplisert, og av og til oss så mange sånne regler med skal holde. Hva vil det si å være en kristen? Jo, det er Gud for lov til å være Gud i livet. Når disiplene har fått ordene om å ta denne verden, hva de sier til dem de skal gjøre, han skal la strategien ligge, la alt det dere har lært vente, og så dere drar dere ned i byen, og så venter dere, og så skal dere motta. Han nå, du og meg fikser det mulige. Lars Etland sa det slik at hvis det ikke er umulig, så vil han ikke være med på det. Han sier, hvis det ikke er umuligt, så vil jeg ikke være med på det. Da fikser jeg det jo selv. Disiplene hadde grunnleggende lært at nøkkelen i livet ditt var å morda. Det er hva du mottar som vil gjøre deg til den du skal bli. Det er hva du mottar som skal gjøre deg til den du skal bli. Hva vil du mottar? Hva vil du bli? Hvem vil du bli? Hva er egentlig målet med kristen? Målet med kristen er å bli liket med Kristus. Hvorfor det? Jo, fordi at mennesker rundt skal oppdage at Gud er god og at han er fordig. En gang til. Når bibeln taler om en kristen og discipleskap, så er poeng at du skal bli like dannet med Jesus. Slik at de som er rundt deg skal få øye på at Gud er god, og at han er for deg. Man har alt for ofte gjort spørsmål om kristenliv. Det kommer velberget gjennom denne verden. Og så påbarte med rekkehimmelen. Gud har ambitioner for ditt liv. Han har ingen andre enn deg og meg å bruka og mennesker skal våge tro at Gud er god. Jesus har et ansikt i deg som har sagt ditt ansikt i denne verden. så er altså da pinsen kraften til å fullføre hensikten og planen med livet ditt. Hør nå. Djevelens egentlige mål er å få ut av Guds gode vilje med vår liv. Husker du da djevelen frister av Jesus i ødemarken? Det var for å få han ut av det som var Guds gode vilje med livet. Den konkrete synd som du og meg ramler i, er bare middelen han bruker. På et vis så har vi blitt lurt, og så har vi gitt altså synd og en type hovedfokus. Synd er underordnet mot dette, at vi kommer ut av Guds plan med våre liv. Du og meg trenger Guds ånd til å bli Guds plan. Frelse er dypest sett å leve i Guds plan med våre liv. For du tag i det? Frelse er ikke primært å bli berget for himmelen. Jo, det er også. Men frelse er dype sett å leve ut Guds plan med vår liv i denne verden. At da begynner jo livet plutselig å spennende. Så skal jeg slippe å sitte her og vente og håpe at noe kan gå på plass og at jeg en gang skal nå hjem. Hør nå, himmelen er en del av Guds frelse for oss. Men det er viktig at du og meg får tag i at frelsen har konsekvens i dag fra livet i denne verden. Frelse kommer ut av eget spor inn i Guds. Frelse kommer ut av eget spor inn i Guds. Så er altså menighetsoppgave å hjelpe den enkelte til å gjøre faderens vilje. Det gir ikke mening å komme inn på Guds spor og så fortsette i sitt eget. Så er det tåget når du skal skifte av spor sånn. Frelse sånn en sporveksler, vet du. Inn på Guds plan. Pinse av fortsette i Jesu ferdelagte gjerninger. Leve som Jesus levde i senterverdenen. Og vet du hvor det startet? Ikke med å ta seg sammen, men med å motta. Og det er noe av dette som er, er troen på Jesus så underlig og så annerledes alle andre religioner. Fordi at han gir deg ikke ei håndbok how to under et bestemt religiøs nivå. Han altså, sier ta imot det jeg har gir deg. La meg få lov til å være Gud i ditt liv. Du har nemlig ingenting å gi deg som du ikke mottar, er Guds ord til oss. Av det så tror jeg min utfordring og din utfordring er at kan så mye den kristne historien, vi kan så mye av, av eh, tradisjonene, at man rett og slett mister eh, dette voldsomme sjokkartet av at Gud faktisk deg og meg, eh, og så nesten sagt nøklene til sitt reservoir, I Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 17, så sier Jesus, han roper ut til folket, sverd med øte forbi Jerusalem. Står der ved silo av damen, og så roper han ut at denne av dere som er tyst, han kommer til meg og drikker. Og for hans liv skal det, som skriv til seg rennestrømmer av levende vann. Er du tyst? Lengter du ditt mer av Gud? Ønsker du å se mer av han? Så han kom til meg, så jeg kan få lov til å gjøre det i livet ditt. og stortal diapositivens jern kapittel 2 teksten som er lestte var de sammen de tilber 10 ti dager, ikke lenge. Kanskje vi skulle ut lyse en sånn en 10 dagers bønne og faste var med tilbe og så komme med her sammen. Der vil det ske noe mellom oss. Salme 23, så står du jo salve metode med olje, og så står det jo begeren over. Nå skal du høre godt dette. Du får nemlig det henhold til du setter fram. Hvis du setter frem et lite eggeglass, så fyller han opp det eggeglasset. Hvis du setter fram en kopp eller et glas, så fyller han opp det. Hvis du setter frem en bytte eller et kar, så fyller han opp det. Det er det er et prinsipp synes det er å være. At når du setter frem, så fyller han opp. Vi må begynne å slutte. Disiplene planla ikke pinsedag. De ble en del av det. Og er det noe jeg har bedt for når det gjelder denne dagen, så er det Gud, la nå denne dagen bli en dag hvor vi ikke primært hører ord, men hvor vi våger å handle på det du gir oss. Ikke plassere deg i en posisjon hvor du tenker, sånn er det Gud opptrer, sånn er det Gud handler, slik er det jeg forstår, og så mister jeg det. Disiplene planlade ikke pinsesdag, men de tok imot det som kom. Jeg som om vekkelsen i Asusastrik, hvor pinsebevegelsen ble startet ca. 1904-5-6 der omkring. Hvor de kom sammen, og så ba de oss og lov sang de. I dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned. Og mens de er der, så opplever de hvordan Guds ånd slår ned imellom dem. Fra det stedet av Jesus er stritt, så går det 110 år, og mer enn 30 prosent av jordens befolkning er i dag kristne med bakgrunn i det som startet med fattige, enkle mennesker i Jesus er i Kalifornien. Gud tar ikke utgangspunktet du er eller hva du representerer, men han kan jeg få lov til å gi deg? det du trenger? og du vil forvandle byen. Du vil forvandle omgivelsene dine, for det er ikke lengt ditt. Jeg elsker det. På pinsedag er vi nødt til lese, eh, en salme. Må man ikke det? Hans Nilsen Hauge, 25 år gammel, går han og pløyer jordet ut forbi Rolfsøy i Tune i Østfold. Historien forteller at samtalen om Guds rike og troen på Jesus var central i hjemmet. Og denne dagen, forteller historien, så går altså den unge Hans Nilsen Hauge på 25 år og så synger han denne sangen «Jesus, din søte forening og smake». Det er litt sånn gammel motisk språk. Men du vil oppdage i orden og formuleringene at det er hjertet hans som roper ut. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges med hjerte og sin. Riv mig fra alt det mig holder tilbake. Dra meg i dig min begynnelse, in. Vis mig med klarhet min avmakt og møye. Vis mig for dervelsens i mig, At se naturen til døden kan bøye. Ånden alene må leve for deg. Og så forteller historien, han kom til vers 2, så det er det et eller annet og så forvandles liv. Styrk du mig kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Skal vi reise oss? Og så kan jeg tenke meg at vi rett og slett en av de sangene som vi sang tidligere. «Welcome Holy Spirit». Og nå synge den sangen. La oss våge å gjenkjenne den lengsel og den lidenskap som den unge Hans Nilsen Hauge, der han gikk i sitt hverdagsyrke, og så ropte hjertet hans ut om at Gud måtte komme til med sin ånd. «Styrk du mig kraftig i sjelen derinne, at jeg kan kjenne hva ånden formår.» Når med synger, synger denne sangen, så vil jeg at du skal tenke to ting. Det ene jeg vil du skal tenke, det er at jeg vil si i Guds ord, «Øse min ånd over dere.» Det er Guds ord til deg og til meg. Når du synger sangen «Om oh, welcome Holy Spirit», så skal du vite at denne sangen er et uttrykk og et gjensvar for det som Gud sa. Vet du hva? Jeg vil gjøre det. Og så vil jeg at du skal ta imot og ikke leie ditt en eller annen følelse, ikke leie men å ta imot når Gud gir deg. Det betyr at Gud, la meg ta imot det du gir meg. Og så skal med våge å være her en stund og du bare tar det når vi synger og vi skal bruke god tid på å være Guds nærvær målet er ikke primært synge en sang nå målet er primært at du skal få lov til å ta sangens innhold inni ditt liv, inni ditt hjerte